0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! Bienvenido a un nuevo episodio de Ocultas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trató esta semana? Muy bien, amigo. Hoy tengo un programa para ti y para toda nuestra audiencia que eh, pues es de televisión. Tenemos mucho tiempo hablando de televisión, pero teníamos... ...muchísimo, sin hablar de un sitcom, amigo. Ok, de esos que me gustan. Exactamente. Entonces, a ver si este era de los que te gustaban. Ok. ¿Recuerdas aquellas películas y programas donde algún personaje lo molestaban por sus propios gustos e intereses en cosas como Star Wars, Dungeons and Dragons y los cómics? Así como muchos de los estereotipos de antaño, hoy esta clasificación está más borrosa que nunca, los deportistas universitarios festejan imitando animes y los chicos más populares son los que hoy hacen streams de gaming. Hoy conoceremos el origen de uno de los factores clave para llevar a la cultura geek al mainstream, convirtiéndose de paso en una de las series más exitosas de todos los tiempos. Esta es la historia oculta de The Big Man Theory. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way. <laughs> the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built a pyramid, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Y, y yo creo que más que demostrarlos como gente cool y así, creo que también fue como demostrar que son humanos también. Porque si algo tiene esta serie es que la amistad forma parte importante de la serie, ¿no? Entonces, eh, como que para mucha gente quiero pensar que era como ver otro mundo, ¿sabes? Era como de que no mames, estos güeyes son súper... ...son súper ñoños, ¿no? Y de repente los ves con una amistad tan chida como la que ellos tienen... ...que sí, eh, que, que, que en ciertos puntos de repente es como de... ...no mames, qué culeros. Pero creo que eso es parte de la amistad. De repente haces culeradas y, o, o por chingar nada más. Pero es Al realmente final, se quieren, humana. ¿no? Sí, claro, sí. se quieren, se quieren, definitivamente. Y siento que mucha
1: mucha gente tenía como ese miedo de, de admitir lo que te gustaba. Claro. ¿no? Por el miedo de, ay, ¿a qué me van a decir? Ay... No, 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 mejor no digo nada. Y de repente veías esto y era como, ah, mira, está bien que me guste los cómics. Está chingón que sea otaku y mamás así, ¿no? Porque está claro bien.
0: Claro y, y bueno no es así como de que The Big Bang Theory hizo que todo esto fuera mainstream, sino que obviamente eh, la industria se encargó de hacer que las cosas como los superhéroes y todo eso pues cada vez fueran algo uh -huh. más y más y más y más visto, ¿no? Entonces pues ya el geek como tal pues todos tenemos un lado geek, algunos los tenemos más a la vista que otros, pero <risa> <risa> pero sí básicamente es eso y también eh, pues bueno te quería preguntar amigo, ¿cuál es tu relación con The Big Bang Theory?
1: Mi relación es que era muy fan de la primera, la tercera o cuarta temporada. Porque... Eh, no, no sé si se hizo mala o qué pasó, pero lo que... Salía en Warner, según yo me acuerdo. Es ¿no? correcto, sí. Y cuando yo estaba ahí, creo que estaba yo todavía en prepa. Cuando mm -hmm. estaba en prepa... Cuando estaba en prepa, haz de cuenta que era... Las vacaciones eran muy largas para mí. O sea, mi prepa era... De que yo salía a inicios de, de diciembre y regresaba hasta finales de febrero, güey. O sea, esas eran mis vacaciones, Uy, era muchísimo tiempo. Sí, <risa> muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo, güey. Y como buen White Sican que, que soy, pues, iba nada más a clases de inglés, o sea, y cosas así. Ajá. Así que no... no hacía muchas cosas en las mañanas. Me levantaba, ponía Warner y estaba de two and a half men. Y de repente, recuerdo cuando empezó a salir esta madre. Y dije, a ver... Y, y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y seguí viéndola, güey, hasta el momento en que, pues, tuve que entrar a la universidad y ya no... Y en ese, en ese entonces... Si tú no comprabas... La... El DVD... Ya con las temporadas... Pues no había forma de verlas güey... O sí, sea... solo que difícil. piratearas... Pues... Ahorita creo que está en HBO... Y pues está sencillo de ver... Pero en ese momento... Pues no se podía... Así que dejé de verla... Mm -hmm. Y... Pues... Ya no supe muy bien qué pasó. Así que va a
0: ser interesante lo que nos platiques. Es correcto, amigo. Pues mencionaste algunos puntos que voy a platicar durante el episodio. Okay. Eh, y, y así como tú, amigo, a mí me pasó parecido. Eh, okay. Era como de que estaba en Warner... Y para mí era como de que... Ah, no manches, esto se ve chingón, ¿no? Y uh -huh. vi los primeros episodios y era como de... ¡Wow! Eso sí. está muy cagado. Me sentía en cierta parte identificado, ¿no? Porque, o sea, eran unos tetos. <risa> pues, sí. La verdad, eh, como que llegó en un momento en el que empecé a abrazar eso. O sea, como que... Como tú lo mencionabas, lo tenía algo oculto y ya de repente... Oculto, ¿vieron el prueba de <risa> palabras? Y de repente es como de que empiezan a pasar cosas que me hacen decir... No, pues al final de cuentas me gusta todo esto, ¿no? Exacto. Y, y, y justo como tú, llega un momento en el que por razones de la vida ya no puedo continuar viéndola. Uh -huh. Sin embargo, los episodios que veía posteriores a la tercera, cuarta temporada eh, no me convencieron tanto. Ok. A ahora te voy a decir, cuando comenzó <ríe> el encierro del, del coronavirus, hace ya dos años, amigo, uh -huh. eh... Una de las cosas que dije, bueno, voy a ponerme al día con algunas series, ¿no? Y una de ellas fue The Big Bang Theory. Me la eché desde el principio hasta el último episodio, amigo. ¿Y qué tal si sí? empeora o no? De repente tiene sus bajones y claramente en la cuarta temporada es cuando hay una diferencia... ...muy drástica entre los personajes, ¿sabes? ¿Es cuando empiezan a tener novia todos? Exactamente, ese es uno okay. de los grandes problemas. Y no porque sí. los personajes de las novias no estén chidas, al contrario. O sea, son personajes muy interesantes. Pero mm. definitivamente rompen con la... Con, con la temática que ya se tenía, pues, de una dinámica... ...principalmente de Leonard, Sheldon y Penny, ¿no? Entonces, rompen con esto, meten más personajes, hacen que la historia vaya para otros lados... ...que lo entiendes, pero... ...pero sin lugar a dudas, se pierde un poco de la esencia original sí. que tenía la serie. Evoluciona de una forma que no funciona tanto, entonces. Exactamente, pero eso sí. fue, yo creo, personal, amigo, porque en Estados Unidos... Eh, y alrededor del mundo, pues, siempre se mantuvo como una de las series más vistas eh, de la historia. Que, bueno, <risa> supongo lo vas a platicar, pues, pero son un chingo de temporadas, ¿no? Sí. Bueno, son, son 12. Ay, güey. Son 12 temporadas de 22 episodios, si no me equivoco, cada una. Pero, bueno, tenemos que hablar de cómo llegan a la idea de The Big Bang Theory. Big ¿Sí? Bang Theory fue creada por dos individuos llamados Chuck Lore y Bill Prady Ok. Ajá. Uh -huh. Chuck Lore es nacido en Nueva York y comenzó su vida profesional como músico, tocando la guitarra y escribiendo canciones para otros artistas como Deborah Harry, quien grabaría su canción French Kissing in the USA. Y este es lo que convertiría en un éxito en Inglaterra. Mames, ¿a poco era escritor de canciones? Qué chingón. Ajá, sí, sí, sí. No. sí. O sea, él, él como que tenía su bandita y medio tocaba, pero, pero, o sea, él de donde le ganaba era de escribir para otros artistas, ¿no?
1: Este güey también es guionista de Two and a Half Men,
0: ¿no? Sí, pero te me estás adelantando. Ah, perdón, perdón, perdón. No, está bien, está bien, amigo. No <ríe> pasa nada. Eventualmente, Lore dejaría de lado el mundo de la música comercial... ...para enfocarse en la música para dibujos animados. Siendo su canción más reconocida el tema de la serie de 1987... ...Teenage Mutant Ninja
1: Turtles que ahorita la vas a interpretar, ¿no?
0: Teenage mutant ninja turtles, teenage mutant ninja esa mera, Ok. Que para más información de las tortugas ninja tenemos dos episodios dedicados a las tortugas ninja. <risa> wow. sí. Shameless plug por acá, ¿no? Uh -huh. Para finales de los 80, Lore comenzó a interesarse más por la televisión y sus posibilidades. Y comenzó a escribir guiones para sitcoms, siendo su primer trabajo el de una serie llamada Roshan. Sin embargo, sería despedido por diferencias creativas. Ok, no la conozco esa, ¿tú sí? No, tampoco. Sí, no, ni idea. Pero ¿qué, qué? Las, las diferencias creativas... Eh, es algo que surge constantemente cuando ves terminarse proyectos, ¿no? O sí. sea, ¿qué, ¿qué tanto deberían de afectar a tu visión creativa como para decir, no, ya no puedo seguir aquí, güey? Ya, la chica. A lo mejor es tan, tan, tan diferente lo que piensas. O sea, uh -huh. quieres llevar las
1: cosas a lugares tan diferentes que no va a funcionar de ninguna forma y ninguno ve. Por ejemplo, Historias Ocultas termina en 2024, güey. Y <risa> vamos a poner creativas. por diferencias creativas. <risa>
0: Ay güey. Y aquí vaticinando cosas, ¿no? Sin embargo, la CBS se interesaría por el trabajo realizado por Lore y lo contrataría para crear una serie llamada Franny Stern, la cual sería cancelada luego de cinco semanas con solo cinco episodios transmitidos. Ay güey. No Qué gusta feo. al público. Sí, ¿no? ¡Híjole!
1: Primero te despiden por diferentes creativas y después... Después de cinco semanas...
0: Te van al pito de estar feo, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues aún así se ve que... Lord tenía... Eh, tenía ideas interesantes, entonces uh -huh. pues le dan otra oportunidad en 1993 cuando crearía una serie nueva llamada Grace Under Fire, en la que una madre soltera lidiaría con la crianza de sus tres hijos. Esta serie tendría un relativo éxito que llevaría a que la serie tuviera cinco temporadas terminando en 1998. Ah, bueno,
1: de cinco semanas a cinco temporadas sí es un avance, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Y esta, y esta serie la terminaron porque la gente empezó a dejar de verla, porque la protagonista, la actriz, empezaría ¿No? a tener un chingo de problemas. Y, y ya la gente era como de, ay, no, no vamos a verlo, ¿no? Entonces se terminó con solo cinco temporadas. O sea, pero problemas en su vida personal. De que se estaba metiendo, no sé, ok. <risa> de cosas. ¿quién nos... Nos cayó mal, ya no la queremos ver. Sí, exactamente eso fue lo que pasó. Posteriormente trabajaría con la actriz Sybil Shepard para crear su nuevo programa llamado Solamente Sybil, en la que una madre soltera lidiaría con sus dos divorcios y su próxima llegada a los 40 años. Ok, ¿esta es... sí la viste? No, tampoco. No, ¿verdad? No. En, el, en el 98 yo estaba muy ocupado viendo caricaturas, es <ríe> Eso no es cierto. Es que estás hablando
1: de algunas cosas que la neta no sé, no tengo idea, pero... <ríe> es verdad, sí es cierto. Ahí está viendo Nickelodeon, viendo... <ríe> CBS. CBS. ¿Qué <ríe> Sí, <ríe> es ¿verdad? en CBS.
0: Civil mm. por CBS. <ríe> Civil sería ampliamente reconocida por la crítica y duraría... Duraría un total de cuatro temporadas en CBS. Pues bueno, ya está recibiendo cierto éxito, amigo. Pero aquí sí, viene lo que de verdad fue un bombazo para él. Eventualmente, Lore crearía uno de sus proyectos más reconocidos. La serie esterilizada por Charlie Sheen, John Cryer sí. y T. Jones, Two and a Half Men.
1: Ok, perdón por haberme adelantado este, <ríe>
0: como 10 <diez> minutos. <ríe> está bien, amigo, pero cuéntame de Two and a Half Men, porque yo vi episodios así como... Como separados, de repente veía Ajá. alguno, pero nunca fue mi hit, definitivamente. No, no es mi tipo de, de comedia. No mames, a mí me encantaba, o sea, era...
1: Pues por eso llegué a The Big Bang Theory, porque le ponía ahí a Warner porque salía esta serie. Y, y me fascinaba, güey. Había ciertos temas que... Bueno, no es cierto, no, a esa edad ya sabía de esos temas, ¿no? Uh -huh. no te creas. Pues no sé, me gustaba muchísimo, me divertía, la comedia me parecía increíble. Era muy repetitiva, porque era lo mismo de siempre... Sí, de claro. que, pues, Charlie Sheen era... Pues, Char... ¿Lo que es? Charlie Sheen. <risa> era él. Ajá, exacto. De que siempre era lo mismo que mujeres, mientras al, a su... ¿Qué era de él? El... Era el hermano, ¿no? ¿Era hermano? No me acuerdo bien. Sí, claro. El hermano ahí, este, cagándola con otras mujeres y todavía queriendo a su esposa y el... el morrito. Y era muy chingor ver cómo en el intro... Iban creciendo todos, güey. Bueno, se veía más el morrito, ¿verdad? Sí, iba claro. creciendo y te decías, no mames, en cada temporada veías cómo crecía. <risa> y, bueno, no sé si me va. a... No, no creo que platiques esto. Yo creo que en el episodio de Two and Half Man lo vas a platicar.
0: Exactamente, por eso no lo platiqué. <risa> ah, <risa> lo okay. que estoy seguro que
1: vas a decir. Entonces, en el episodio de Two and Half Man lo platicamos. <risa> de acuerdo. Y solo voy a decir que sí me gustó, no como antes, pero sí me gustó cuando fue ese cambio. Ok,
0: y tiene mucho que ver eh, Chuck Lorre en eso, pero pues ya lo platicaremos Muy en otro bien. momento, ¿no? Tuna Half Men se estrenó en CBS en 2003 y se convirtió en la sitcom mejor calificada en los Estados wow. Unidos. Era súper popular Tuna Half Men. Wow. ¿Por qué no te gustaba, güey? No sé, no sé. Quizás no me llegó en el momento adecuado. Yo no era precoz como tú, amigo. <risa>
1: bueno, sí, tal vez,
0: tal vez fue eso. <risa> En unos años, después de la creación de Two and a Half Men, eh, Lord trabajaría en conjunto con Bill Prady en la creación de una nueva sitcom y se encontrarían discutiendo ideas. Una de ellas era sobre una mujer que prácticamente comenzaba con su vida adulta. Ok. O sea, ese de que empezaba a vivir sola, ¿no? Era como de que ya, soy una adulta y voy a ser independiente, con gustos bien dementes y pues, ya, esa era como la premisa. ¿Como la hacer.
1: de New Girl? Uf, cómo me gustaba esa serie. <risa> 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 Historia oculta de New Girl, amigo. No,
0: mames, güey, qué serie tan bonita. <risa>
1: Igual me pasó lo mismo. Es que ya no sé si, si neta son... Que empeoraron mucho... O yo me alejé de ellas por alguna razón... Pero igual en New Girl me pasó lo mismo de que... Eh, desde que empezó a salir Megan Fox... Lo dejé de ver por alguna razón y...
0: ¿Sale Megan Fox? Sí. Estoy ah, güey, hay
1: un momento en el que... Soy de Chanel... Creo que... Deja de salir en la serie. ¿Qué? Pero porque... Sí, porque está como en un caso... Ya ves que en Estados Unidos... Te, te convocan como a ser jurado, algo así, ¿no? Cuando... Uh -huh. Ah, pues como que ella está en un caso y por alguna razón Megan Fox llega a la casa y la cambian. Y, y
0: yo ya no supe bien qué pasó, pero dije, no, ¿qué, ¿qué es esto ya? Y lo dejé de ver. ¡Qué pedo! Sí. Yo, vi, yo vi unos pocos episodios, nunca la vi así como de corrido. ¡Estaba padre! Y luego, sí, y luego me, sorprendió. me sorprendió, estaba viendo Brooklyn 99 Y hay un uh -huh. episodio en el que sale ella, güey. <risa> está muy cagada. ¿Soy? Sí, ¿De sal, soy de Chanel. Ah, no sí, no sí, sabía. Sí. De hecho hasta se hizo meme, güey. Luego te lo paso. Me parece. <ríe> pues bueno, eh, ya me perdí en qué estábamos, amigo. Sin embargo, durante <ríe> las conversaciones e intercambios de ideas, Bill Brady tocaría el tema de los programadores de los 80. Un submundo que él conocía bastante bien debido a su pasado como programador antes de dedicarse a la televisión.
1: <ríe> o sea, quería hacer una serie de él mismo.
0: <risa> El oh. show de Bill Prady, ¿no? sé. <risa> <risa> Pero este güey tuvo un pasado con los Muppets. Empezaría con los Muppets, ah. si no me equivoco. Y pues eventualmente trabajaría con Chuck Lore. Y pues le dijo, güey, no mames. O sea... Está chida tu idea, pero pues también están los programadores, ¿no? Los programadores eran personajes sumamente interesantes y notables por sus gustos y naturaleza introvertida. Es así como se les ocurriría juntar ambas ideas y crear el concepto detrás de The Big Bang Theory.
1: Que a ver, pues sí te imaginas que son programadores los de Big Bang Theory, ¿no? O sea, si no fueran... Si lo quieres llevar, aterrizar un mundo más cercano, que no sí. son, pues, científicos, ajá, muy cabrones, pues, sí será como programadores, ¿no? O exactamente, animadores, exactamente. o este... ¿Qué otra? Actuarios, ¿no? ¿Actuarios? ¿Qué hace un actuario? <risa> matemáticas difíciles y ya. Este... Bueno, no sé. Si alguien de aquí es actuario, perdón. si solo digo que haces matemáticas. A lo mejor haces sí, seguramente cosas... seguramente hacen cosas wey. bien cabronas y no... Sí, sí. Cosas. Yo, güey, yo no sé ni cuánto es 4x4, güey. Así que nada,
0: no es feo. No, <risa> <risa> pero tengo una duda muy cabrona,
1: güey. Sí, güey. Las tablas eran terribles.
0: ¿Cómo chingados de <risa> ser programador llegó a trabajar en los mopeds. Él, de sí, hecho, sí, sí. ayudó en el desarrollo de una chingadera que no entendía. Un, el Z80, una cosa así. O sea, si ¿sí era net, sí, güey. ¡Guau! Sí, sí, wow. sí, sí era nerd, cabrón. Entonces, pues, ellos dijeron... Ok, tenemos a la chica que empieza a vivir su vida... ...y tenemos a los programadores. Uh -huh. Hay que juntarlos. Sí. I have a pen. I have an apple. <risa> Pineapple. No mames, odiaba esa canción, güey. Así... Lord pondría manos a la obra y trabajaría en crear un piloto que pudiese vender la serie a la CBS. Sin embargo, este episodio sería muy diferente a lo que veríamos un tiempo después. Sí. Se me hace muy raro cuando dices Lord, porque me imagino a Lord haciendo todo esto. Perdón, una pendejada, pero... Y ahí se nota cuando no eres tan nerd como uno Porque cada vez que menciono lore Pienso que estoy hablando como del mundo Submundo de la historia de alguna franquicia El lore de algo Sí, pensamos un poco distinto tú y ya. Sí, amigo La serie gira Es más, ¿sabes qué? Eso sería una buena premisa para una serie Dos güeyes que empiezan un podcast Pero son muy diferentes Ajá Ok, estaría bien. ¿Y uno asesina al otro? <risa> 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 no, y tienen diferencias creativas eventualmente. <risa> ah, <sí. risa> Cancelada los cinco episodios como en la que me estás platicando. <risa> <risa> la serie giraría en torno a dos personajes masculinos... ...llamado Leonard y Sheldon. Para sus papeles se tuvo en mente a Johnny Galecki... ...quien había trabajado en la serie Roushan... ...en la que también había trabajado Lore... Sin embargo, su papel sería el de Sheldon Cooper originalmente. Eh, Johnny Galecki va a tener el papel de Sheldon. Ok, Johnny Galecki es este... Es Leonard. Eh, es Leonard, ¿verdad? Ajá. Sí. Okay. Es aquí cuando entra la ecuación Jim Parsons, quien había audicionado para entre 15 y 30 pilotos de televisión. Pero, en muchas de las ocasiones en que fue elegido, el programa no logró encontrar una cadena de televisión dispuesta a comprarlo. La excepción vino con The Big Man Theory. Qué mala suerte, ¿no? Pues sí, pero hay actores que así les ha pasado. O sea, de que haces chingos, chingos, chingos de pilotos, pero nunca quedas, güey. Oh, o sea, ¿lo de, lo de este Jim Parsons, este fue su primer trabajo, entonces? Él era actor de teatro y oh, buscó así okay. hacer pilotos a lo loco hasta que quedó en The Big Bang Theory. Ok. Sí. Que podríamos hablar de un poco de cómo actúa Jim Parsons porque prácticamente Sheldon es el que hace la serie. O sea, Sheldon y Leonard y Penny pues son los principales,
1: pero es que Sheldon es el... El que mueve los hilos, o sea, literalmente él hace todo,
0: güey. Claro, claro. Y si sí, tú vas viendo cómo se desarrolla la serie, mucho, o sea, inclusive el final, amigo, tiene mucho que ver con cómo es la personalidad de Sheldon. Y que... Ajá, dime. Que me interesa mucho en qué acaba,
1: pero eso sí quieres al final para los spoilers, ¿no?
0: <risa> ok, para que no se vayan. Ajá. Pues... Eh... Jim Parsons, pues, va y hace esa audición, ¿no? Después de leer el guion piloto, Parsons sintió que el papel de Sheldon Cooper encajaría muy bien con él. Aunque no sentía ningún tipo de relación con el personaje, estaba encantado con la estructura del diálogo. Porque, o como sea, él no dices, es así en realidad. No, él no es para nada así y ni siquiera es nerd. O sea, es como... No. <risa> ok. Pero, pero le gustó mucho cómo era el personaje. Porque en sí, seguramente, como actor, debe de ser... Algo interesante tener un personaje así, porque es sumamente cómico, o sea, es es, es cómico de lo tan alienígena que parece, o sí, sea, de lo es que poco es humano es. Cómico que cómico sin
1: querer, Ajá. Sí está cabrón, es como si él si fuera una persona sería graciosa sin querer serlo, wey. Sí, claro, o
0: sea, te da risa, pero, o sea, es, es muy increíble la verdad el personaje Aunque de Sheldon, es... lo
1: hace muy bien. Sí. Una, pero aunque una persona así yo creo que nos llegaría a caer mal, ¿no?
0: Definitivamente. Sí, Y, e, y es un factor importante. Es como de, güey, esa persona no podría <risa> tener amigos, lo quieren demasiado. Sí, ¿no? <risa> Exacto. <risa> en su audición, Parsons impresionó tanto a Chuck Lorre... ...que insistió en una segunda audición para asegurarse de que Parsons podía replicar la actuación... ...y que no fuera una situación de un solo momento. <risa> Dijo... Okay. A ver si Eso no estuvo muy como... bien. Ajá. <risa> a ver okay. si no es nada más de un momento, ¿no? Pero, pues, ya. Sí pudo hacerlo otra vez. Sí. Una vez que Jim Parsons obtuvo el papel de Sheldon... ...el papel de Leonard pasó a ser de Johnny Galecki... ...y con sus protagonistas a bordo se grabaría el piloto de la serie. Y qué bueno, ¿no? Sería muy raro si lo hemos visto al revés. <risa> Quizás porque ya los tenemos muy grabados bueno, sí. a los dos, ¿no? Pero sí, sería raro definitivamente. Sí. Este piloto no incluía a Penny en absoluto. Sin embargo, existía Katie quien también era una mujer atractiva que vivía junto a Sheldon y Lon Leonard. Pero su naturaleza era más oscura y tendía a aprovecharse de los protagonistas, cosa que no gustó del todo a las cadenas. Katie sería interpretada por la actriz Amanda Walsh.
1: Pues iba a terminar siendo como la villana, ¿no? Sí. Y no iba a funcionar tanto, sí.
0: Exactamente, y, y la neta, o sea, con un personaje en una sitcom como que tienes que... O sea... Te, o sea, si bien no te tienes que identificar, tienes que conectar enseguida, ¿no? Uh -huh, tiene que tener, lo, ¿no? Ajá, sí, tiene que tener algo por lo que te sientas eh, eh, con, con cierta afinidad a él, ¿no? Uh -huh. O sea, es como de, ah, pues está chingón. Pero esta morra era horrible, ¿sabes? O sea, como persona, pues. Entonces, y era como de que se va a estar aprovechando de estos güeyes, y como tú dices, harían un antagonista de alguna manera. Exacto. Que sí, si, que sí, ay, estaba este el ay, ¿cómo se llamaba? el que le caía mal a, a Sheldon sí su día. su su enemigo Ajá. <risa> ha sido no es que tenía dos uno era el de la serie de Star Trek <risa> ah sí cierto sí y, otro, Will, y el otro Willis, era este... Will Will <risa> <A> ese güey <risa> Y el otro... Era, y el otro era el de... El, el que era su bully, güey. Que, que, que hablaba todo sí. mal. Que hablaba como zipizapo, ¿no? <risa> no me
1: acuerdo cómo era. Pero, o sea, sí debe de existir un, un antagonista, pero no tiene que ser el principal. Porque si no, pues... Claro, claro. Que no terminara conectando
0: tanto. Exactamente. Y menos para una sitcom, ¿no? Sería como... Uh -huh. No, mames. Ahí está esa morra, ¿no? Entonces... Mm, ok. Ok. Pero, pues, bueno, es importante mencionar que no solo Katie era la única personaje femenina en aparecer, sino que también aparecería Gilda, una investigadora que trabajaría con Leon Leonard y Sheldon, interpretada por Iris Barr. Ok. Era una proto Amy Farrah Fowler. Uh -huh. O sea, sí. era, era como la misma estructura de una chava eh, inteligente, científica, y que tenía cierta afinidad con los chicos, sobre todo uh -huh. con Sheldon. Okay. Eh, pues bueno, la falta de interés le dio la oportunidad a Chuck Lorre para volver a ser un piloto de la serie y desechó el personaje de Katie. Y en su lugar, creó a Penny, quien sería una chica mucho más dulce de lo que era Katie. Tanto Rash Kutrapali como Howard Wolowitz también se agregaron en la segunda encarnación de la serie. O sea, para este segundo piloto dijeron: ponle amigos. Sí. <ríe> Necesitan amigos. <ríe>
1: Literalmente, güey. Sí. Que además,
0: o sea, esto ya es más adelante en la serie, pero ¿te acuerdas el episodio en la que cuentan cómo se conocen? Sí, güey, es buenísimo. De... Que de repente aparecen en el en, el, en, el, en la sala de Leonard y Sheldon y es como de, ¿y estos ¿Qué No mames, me está dando un chingo de ganas volverla a ver, güey. Podrías volver a verla porque es como súper digerible. Yo me la echaba sí. cuando era hora de comer. Entonces, ah, pues un episodio de TV One Theory, ¿no? Entonces, Hiciste en HBO,
1: es... ¿no? Según yo.
0: Pues, revisé ahora porque uh -huh. quería volver a ver el episodio final. Y está todavía en Prime, pero está hasta el ah, 28 okay. de febrero. <risa> no, <risa> <o> sea, <risa> me la voy a acabar en seis días. <risa> sí, seis Digo, días cuatro en quitar, cuatro. No. Hoy que es jueves, oculto, <risa> lo siento. Pero sí, está en HBO. Uh -huh. Ok, es correcto, perfecto. Amigo. Amigo. Pues bueno, y, y también creo que sería interesante como platicar de los personajes en este momento. Penny es un personaje, o sea, es muy chido su personaje, ¿sabes? Porque ella, al final de cuentas, decide por, o sea, es su decisión como que hanguear con estos güeyes, ¿no? Sí. O sea, es como... Al final de cuentas los quiere. <ríe> y sabe es que, que son que... unos pendejos. Y es su conexión con el mundo que no es el suyo. <ríe> sí. Me acuerdo que también como que ya estaba como harta de
1: como hombres típicos, güey. Porque siempre como que jugaban con ella. Y de repente con esto, estos güeyes que son como súper lindos. Uh -huh. Y como que por eso les empieza a agarrar amor... Y cuando empieza como a entender... Normalmente no entiende de lo que hablan, pero sí. cuando entiende poquito de lo que... Porque estoy recordando este episodio donde le enseñan como un juego de computadora y la morra se envicia y, y se mete durísimo. <risa> sí. y, y es como que todos tenemos un geek adentro. Algunos sí.
0: más chiquitos que otro pero está chido eso. Sí, que se envicia con World of Warcraft. <risa> mm. Sí, sí, sí. <risa> <risa> no mames, pero es que, o sea, ahora me estoy acordando Hay un momento en el que están Todos, me, me, tal vez es en ese Mismo episodio que están como en una party O sea, están ellos jugando juntos Y de repente dicen No, tenemos que conseguir la espada Y que no sé qué Entonces dicen No, no, no Ataca a estos Y que no sé qué Y no sé cuánto Y de repente Sheldon es Ya tengo el poder Y, y, y los traiciona a todos man. Sí ¿Qué, sí, 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 ¿Qué está haciendo? Viendo, sí. Y se voltean y dicen Ay, ya la estaba vendiendo en eBay Es como, <risa> <risa> Sí, Ay, no. Tiene muchos beats muy memorables esta madre. Sí. Pero, pero sí, qué bueno que recuerdes eso. Y justamente cuando empieza a tener una relación con Leonard... ...ves perfectamente cómo los dos tratan de... Eh, ...como que encajar en el mundo del otro. Porque uh -huh. hay un episodio en el que Leonard trata como de saber de fútbol americano... ...para sí. encajar en la fiesta de americano que hace Penny. Y luego hay otro episodio en el que Penny le pide a Sheldon... ...que le enseñe un poco de ciencia o lo que sea para mm. poder platicar con él. Y es algo muy bonito. <risa>
1: es bonito. Así que cada... Sí. Que traten de entender un poquito más su mundo para poder estar juntos. Está bonito eso. ¿verdad? Eso...
0: Eso está padre, sí. Oye,
1: ahorita, acordándome de la serie... ¿Aquí... ¿En algún momento se arregla el... El elevador? <risa> <risa> ¿Quieres que te diga? ¿Es parte del final? Algo sí. así. Dímelo al final, que... Spoilers al final si se quieren quedar a escucharlos.
0: Y que justamente qué bueno que mencionas lo del elevador, porque eh, es intencional que no funcione el elevador. Porque decían, es una buena manera como para platicar cosas... ...durante un trayecto. Sí, y sí, además ¿eh? era muy barato hacerlo porque no tenían que hacer nada. Pasaban por el mismo... ...por la misma escalera 20 veces, ¿no? Es que Entonces, sí es cierto.
1: Hay un chingo ajá. de diálogo mientras están haciendo eso.
0: Exactamente. Mientras están subiendo ajá. las escaleras. Es completamente intencional para la serie. Sí, sí, sí. Muy cabrón. Que cuando justifican por qué no sirve, que es en el mismo en el que los conoce estos güeyes, <risa> es como <risa> que los salva de una sí. explosión, güey. <risa> es súper chido. Pero bueno, sí. eh, ¿en dónde me quedé? Ah, bueno, y Howard y, y Rush. Los dos son personajes muy chidos. Howard es un degenerado sí. de lo peor. <risa> Siempre se me figuró muchísimo el de padre de
1: familia. ¿Cómo se llamaba ese güey? El...
0: Ah, sí, A este... Puta. Bueno, el padre de
1: familia que tenés es un degenerado. Sí. Siempre se me hicieron muy, muy similares, güey. <risa> Pero eran muy complementarios estos dos. Qué bueno que los metieron, güey.
0: Sí, claro. Tienen un romance que también mm. le aporta un chingo de cosas serie, sí. <risa> güey. Que, 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 que es eh, prácticamente, eh, porque... Como que inclusive vivían aventuras separadas de los otros. Sí. Y de repente como que los juntaban. Pero también eran personajes pues muy interesantes. Y hasta cierto punto Howard tiene como su desarrollo para volverse papá y toda la cosa. Entonces eh, pues ¿Qué? también está chido. Mamá. No mames que eso no lo sabías chavo.
1: No, es que güey me, <risa> me quedé muy perdido. Pero bueno. Felicidades. Ah.
0: <risa> Felicidades a todos.
1: Es que, ¿sabes en qué me quedé? Que el güey se va como a... a vivir al polo norte o algo así.
0: No, esos son todos. Y de repente... Todos. ¿Ah, fueron todos? Y al me polo que... norte se van todos, sí. En una... ...como... O sea, se van como seis meses, una cosa así. Y luego duermen como juntos porque se les acaba la luz, ¿no? Ajá. así. Ajá, o, ajá sí, sí, es, sí. es algo así. Y luego hay otro episodio en el que Leonard... ...se tiene que ir a una exploración en el mar, una cosa así... Y justo termina con que Penny le quiere pedir que no se vaya porque quiere quedarse con él y así. Y eso es cuando recién estaban empezando como su relación. Y, y es como muy... Eh, y causa muchos problemas porque después resulta que le puso el cuerno. Bueno, eh, Leonard le puso el cuerno a Penny en la exploración. Entonces, hay muchas ocasiones en las que eso pasa. De hecho, yo me acuerdo de los últimos que vi es cuando Howard se va al espacio.
1: Ok, ajá, sí me acuerdo. ¿Y sí, qué sí, quiere
0: sí. que le digan Rocketman? Y le sí. terminan diciendo Fruit Loops, güey. Sí. Es que.
1: Es que no. O sea, me acuerdo que de repente vi ciertos. O sea, vi el episodio donde Sheldon tiene sexo y que estos güeyes van a ver la de Star Wars. ¿Te acuerdas? Y que sale Star como. Sí, ¿no? ¿Sí? Era la. La, la, este,
0: la... Bueno, la primera de la última. ¿No trilogía. era el planeta de los simios? ¿No
1: era Star Wars?
0: No me acuerdo. Según yo... Bueno, no me acuerdo porque hay una en la que ellos van sin Sheldon. Pero le inventan una... ¡Ah! Cuando se enferma, güey. Que hay un episodio en el que Sheldon se enferma. Y que uh -huh. se queda Penny con él porque estos culeros ah. se van a ver el planeta de Lucía. Sí, cierto. Pero no me acuerdo ese que dices en el que coge por es que vez Es que... Según yo... Es que me acuerdo que lo vi porque dije... ¿Qué? Este
1: güey cogiendo como Y me acuerdo que lo vi, ellos van a ver el estreno De Star Wars, de esta, de la primera de esta última trilogía ¿Cómo se llama? ¿La del despertar la de la fuerza? De, creo? Eh,
0: sí, el despertar de la fuerza Sí, ¿verdad?
1: Ah, y que empiezan a comparar Como el sexo con la película <risa> y, y así <risa> Me acuerdo de eso, pero ves pues un chingo, no mames Yo no me wow. acuerdo de
0: ese episodio amigo Sí
1: es... Ay güey, fue hace mucho, bueno
0: bueno, creo que ahorita vas a decir cuándo salió la serie, así que voy a hacer cuentas <risa> pues antes de eso se dieron cuenta de no. que el elenco estaba chido O sea, sí. tenían una buena química Y el programa tenía una sensación muy diferente al primer piloto Lo que llevó a CBS a dar luz verde al programa Y ordenaría primero 13 episodios Y después okay. serían 22
1: uh -huh.
0: okay. The Big Bang Theory se estrenó el 24 de septiembre de 2007 Y se filmaría frente a una audiencia en vivo sin embargo, la producción se detuvo el 6 de noviembre de 2007 debido a la huelga del Writers Guild of America. Ok. La huelga del Writers Guild of America es un tema importante que cambió algunas cosas en la industria y es algo súper reciente. No sé si algún día quieran escuchar la historia oculta, nos cuéntenos si por que ahí quieren... Bien. Es que nos digan en los comentarios, pero es la razón porque un chingo de series se fueron a la chingada. Como Lost, por ejemplo, eh, okay. y Heroes. Heroes también se perfecto ¿Lost tiene ese final por este pedo? Eh, no sé si es por ese pedo, particularmente el final, pero sí se empezó a ir muy mal <risa> la serie. Okay. Eh, me gustaba mucho Heroes y se fue muy a la chingada. Oye, pues... Lo que digan los ocultos, pero a mí me interesa saber eso. Así que, por
1: favor, pongan en arroba ocultas que... Que nos platique de esto porque no tengo idea qué pasó.
0: Es sumamente interesante y lo, lo resumí en unas pequeñas líneas. Por lo menos sí, el bien. origen. Eh, esta huelga fue iniciada principalmente por la búsqueda de una mayor financiación para los escritores. En comparación con las ganancias de los estudios más grandes de la industria. Estaban ganando un putero y los principales... ¿Y no les daban nada? Los escritores no les daban <risa> nada. Y... Sí, pues. Y pues sí, entonces era como de que bueno Y fue una, una huelga que duró 100 días O sea, fue bastante y tiempo Y los estudios no podían detener las producciones de series que pues ya eran como, como emblema, ¿sabes? Sí, y, claro. y a partir de que terminó la huelga a que regresaban Pues tomó un poco de tiempo para adaptarse y Que los programas fueran escritos otra vez por, por, por escritores como tal Ok, pues, espero nos platiques eso pronto Por supuesto, amigo lo, lo tendré marcado en el calendario La serie regresó así El 17 de marzo de 2008 Para culminar con su primer temporada O sea, tuvieron la huelga Y dijeron, no, pues, ¿qué hacemos? Pues, no hacemos la serie, ¿no? Entonces, tuvieron como una pequeña pausa Y, pues, hasta el 17 de marzo ¿Cómo eh, fue que, que ¿Cuánto fue? ¿Seis meses, no? Más o menos Sí, más o menos uh -huh. Ok The Big Bang Theory comenzó lentamente en las clasificaciones, no logrando llegar al top 50 en su primera temporada. Sin embargo, cuando se estrenó la tercera temporada el 21 de septiembre de 2009, The Big Bang Theory se calificó como el programa mejor calificado de la CBS de esa noche en el grupo demográfico de adultos de 18 a 49 años. ¿Hasta la Por... tercera temporada? Ajá, hasta la tercera temporada wow. era el programa más visto de la CBS eh, la calificación es una calificación de rating. No es como... Ah, okay. <risa> no es una calificación de reseñas. <risa> sí, sí, sí. Pero de todos modos, hasta la tercera temporada ya es... Haber pegado tanto. Pues sí, pero es como o sea, cualquier aguantaron. negocio, ¿no? Tu primer año va a estar de la chingada, ¿no? Vas a pegar. Sí. Y ya tienes que, que estarle... Pegando, ¿no? Siguiendo, Pero que siguiendo, en este siguiendo. mundo para aguantarlos está cabrón. ¿no? Está cabrón, está cabrón. Sí, ¿no? Ya en un mundo en el que Netflix así de... No me gustó, no le gustó a la gente... Ya, la chingada qué la Qué horrible, güey. Eso
1: <risas> está espantoso. Sí,
0: sí, sí, sí. Porque sí. luego tú estás bien metiendo una
1: serie, güey. Y de repente Netflix dice... No, ¿saben qué? Ya, valió verga, ya. Este, <risa> todo eso que pasó no existió. <risa> o de que, ah, bueno, sí existió, pero lo van a terminar en... No sé, güey. en Dos capítulos. Tú de no mames. Claro. ¿No te, ¿no te pasa a ti que, es, que estás... empieza empiezas a ver una serie.
0: Ajá.
1: Que ya salió hace mucho tiempo. Y...
0: O más bien, ¿no te dan ganas de ver una serie que cancelaron, güey? Es, es, es uno de mis puntos. Mucha gente me dice, ay, ve esta serie. Y yo sé que la cancelaron. Uh -huh. Es como de, no la voy a ver, güey. <risa> o sea, ¿por qué voy a ver oh. una serie que sé que no
1: tiene final? Exacto. O sea, pasó con Glow. Ah. Glow, yo era muy fan, la primera temporada me encanta, la segunda la dejé a la mitad porque vi que Netflix la canceló, güey. De plano. Y dije, me gusta muchísimo esta serie, uh -huh. pero... Uh, ya no, o sea... Ni para qué Ya viene. lo van a hacer, lo van a hacer con prisas y ahí final. Oh, ay, bueno. Totalmente. No cancelen cosas que nos gustan, por favor. <risa> sí, totalmente.
0: Cancelen cosas que se merecen ser canceladas.
1: Uh -huh. Como Tom.
0: No. <risa> la popularidad del programa trajo consigo la constante renovación de temáticas y personajes. Por ello, para la tercera temporada, se sumarían los personajes de Amy Farrah Fowler, interpretada por Majin Balik, y de Bernadette Rostenkowski, interpretada por Melissa Rauch. Okay. ¿Alguno de estos este, actores, actrices, ya habían
1: hecho algo interesante? No. <risa> o
0: sea, nada. No, creo que el que más había hecho era Johnny Malek, que, que okay. había hecho algunas cosas antes de, de Big Bang Theory. Y después tampoco, ¿verdad? Yo creo que la que más ha lucido es Kylie Cuoco, que tiene la de The Flight Attendant, que es de HBO. Uh -huh. Sí. y además está muy metida con eh, Harley Quinn ella es la voz de Harley Quinn en animación ah, y lo hace súper okay. chida la serie de Harley Quinn que te acuerdas que te platiqué de ella en ¿Sí? un semanario del oculto sí sí, ah, sí pues, recuerdo Harley eh, Harley Quinn es la voz de 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 Kylie Cuoco y ella es productora ah, okay. también creo de la serie antes ah,
1: ya de ser de lo más la que más ha he hecho cosas
0: sí definitivamente y dicen que Te The Flight Attendant está padre pero no no la he visto pues bueno, con un programa que está tan fuertemente basado en científicos e incluye todo tipo de teorías, ecuaciones y otras cualidades científicas, no debería sorprender que los productores contrataran consultores para asegurarse que todo saliera bien ante Big Bang Theory. Todos los elementos mencionados por los personajes, las notas en pizarrones y demás eran revisados por expertos para asegurarse que todo saliera bien. Ok, ¿qué?
1: O sea, un poco mamador, ¿no? Porque no creo que alguien diría, mmm, esa ecuación está mal, ya no la voy a ver.
0: Pues yo creo que científicos, o sea, es como de que, ay, pues a ver qué pedo. No, es, es, esa, esa ecuación está mal hecha, no la resolvieron bien. Pero tú crees que afectaría mucho eso? Puede ser, amigo. Sí. No sé. ¿Sí? O sea, ¿Sabe? pues quién sabe, la verdad. Tú, tú, tú... Eh, ¿Te enojarías si vieras que están imprimiendo mal un hueso? <risa> este, qué pendejo. Pues no sé, güey, no supe cómo aplicarlo. Bueno, es que mira,
1: ahorita ahorita ya sé cómo, digamos, en Tetlazo, ajá, si los equipos Bueno, no, es que es que no me enojaría tanto si el equipo no existiera, o sea, los demás. Ah, es que no sé. Siento que es muy mamado. Pero bueno, está bien. Este... Está, está bien. Está bien que se preocupen por
0: el sí, detalle. No. ¿no? Yeah. Sí, a veces está bien. Durante la tercera temporada, los productores se enteraron de una serie llamada The Theorist, producida y transmitida en el país de Bielorrusia. ¿Ok? <risa> que era una copia the, de The Big Bang Theory, tal cual. ¿The Theorist? The, the Theorist. Ah, de Theorist, ah, okay, Sí, okay. de los, teo los teoristas. <risa> sí. ¿Sí? <risa> los que hacen teorías. <risa> y pues. Eh, pues bueno, era en el país de Bielorrusia. Las acciones legales por infracción de derechos de autor habían sido inútiles, ya que la productora era prácticamente propiedad del gobierno de Bielorrusia. <risa> Sin embargo, una demanda resultó no ser necesaria porque cuando se corrió la voz de que el programa era una estafa, los actores y actrices renunciaron y el programa se canceló de inmediato. ¿Qué? <ríe> ¿Sí? O sea, no sabían, o no sea, sabían. la serie más popular que existía, no sé, nadie la había visto en Bielorrusia. Exactamente. ¿O, qué en tele, o, qué? o por lo menos los actores, güey.
1: Ah, qué chingados. Bueno. Está bien. Porque para hacer esto
0: tienen que comprar la serie, ¿no? Claro, totalmente, tienes que tener los o derechos. Sea, pero pero sí. me imagino, o sea, el hecho de que la productora fuera propiedad del gobierno de Bielorrusia... <risa> me hace pensar que los tienen muy controlados de qué ver. Y quizás si sí. sí no había llegado The Big Bang Theory
1: a Bielorrusia. <risa> estamos viendo que a lo mejor en, en Corea del Norte tienen un The Big Bang Theory.
0: <risa> Deja tú, tienen uno ocultas, güey. Y dicen que todo lo hizo su... <risa>
1: <risa> claro. Nos están escuchando. Saludos a Bielorrusia. Sí. Pues Digo saludo. ya... Saludos a todos. Ya. A todos. A, todo. a todos los
0: países. Correcto. Pues bueno, uno de los factores más interesantes de la serie es la relación que los personajes tienen entre sí, comenzando por la relación entre Penny y Leonard, quienes, curiosamente, Kyle Cuoco y Johnny Galecki también se encontrarían en una relación durante 2007 hasta 2009, cuando la pareja terminó con buenos acuerdos. ¿Se puede eso? Órale. Terminar con buenos <ríe> acuerdos. Sí, guau. <wow. ríe> Qué triste que lo preguntes, amigo. <ríe> eso... No sabía que eso era posible. Pasa <ríe> seguido, amigo, en las relaciones adultas. Ah, no, pues, <ríe> bueno. No mames, pero ¿cómo lo haces para trabajar con tu pareja después? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cómo lo haces para terminar en buenos <ríe> términos, güey? <ríe> o sea, también... <ríe> Este... ¿Cómo le hacen la ayuda? Pues... <risa> pues mira... Lo, lo, que, lo que sucedió aquí es que... De 2009 terminaron... La serie terminó en 2019, chava... O sea, estuvieron ¿Qué? 10 años fingiendo no que tenían mames. una relación...
1: Y... Verga, no mames, está cabrón... O sea, de 2007, no mames...
0: Sí, no... O sea, ha sido se muy complicado... Debe de ser complicado, pero también... O sea, si terminas en buena onda y es como de... Güey, tenemos este trabajo. Tenemos que hacerlo como bueno. tenemos
1: que hacerlo. Pues, qué pedo. Sí, pues, o sea, si terminas de una forma muy madura... Pues sí, funcionaría. ¿verdad? Sí, pues,
0: totalmente. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, qué bueno que pues, haya bueno. funcionado y no haya terminado la serie por eso, ¿no?
0: Totalmente. Ay, no creo que por una relación... O que lo hayan sustituido a alguien, ¿no? Así Uy,
1: de... Es que... <risa> pues, bueno. Tenemos un episodio, el de... El de Fleetwood Mac, vayan a escucharlo, creo que es de los ah, primeros, sí. ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. Ese también está. Y es, se habla algo parecido, pero ahí sí, sí está más pasado de verga.
0: Pasadísimo de lanza. Sí, sí, vayan a escuchar ese. Eh, sí. Pero bueno, las relaciones. Las relaciones son una cosa interesante, porque el romance entre Penny y Leonard sí es llamativo, sí es padre. Sí. O sea, hasta cierto punto, así, o sea, me, me voy a abrir un poco contigo, ¿no? En el factor de que, no mames, es un nerd. Y está con una chica guapísima. Era como de, no mames, es como la razón por la que Peter Parker está con Mary Jane. Es como de, Mary Jane es una supermodelo y anda con uh -huh. el nerd de Peter Parker, ¿no? Entonces como que es una cosa que como nerd dices, ay, qué chido, está padre. <risa> Así, algún día. <risa> algún día, quizás. Por ahí debe estar mi penny, ¿no? Entonces, y te encuentras qué? Un, pen? un... Un... <risa> ¿Qué idiota? Por ahí debe de estar perdido. ¿Ay? ¿Ay? Chistes de, prim de secundaria, güey. Pues bueno. Y por otro lado, ¿qué opinas del romance? Bueno, es que no lo viste. eso es el pedo, amigo. Es que sí. El, el romance de, el entre, Sheldon, entre Amy y Sheldon. Ajá. Vi el inicio.
1: O sea, okay. me parecía gracioso. Porque era muy graciosa la forma en la que... Pues él ya tenía una relación, pero... <risa> Pero no como tal Exactamente, y la morra pues tampoco era como que Supiera mucho, pero sí quería como Ser más una relación Era muy gracioso todo ese ese Es que sí, ella quería Pero tampoco le salía <risa> Exactamente, <risa> o sea ella lo intentaba un poquito Más y Sheldon pues daba lo que él Sabía dar, pues el güey que iba a saber me acuerdo cuando se dan la mano por primera vez y, y ese tipo de cosas, la neta era muy divertido y, sí. y me gustaba mucho ver eso. Ya después, pues sí lo dejé y ya no sé cómo fue avanzando. Claro. Que Que, bueno, en una serie, pues lo importante es la evolución de un personaje y pues creo que. Eh, pues, sé que mucha gente le molestó eso de que ya empezaba a hacer cosas ya de noviazgo. Pero es que no, no puedo dar mi opinión acerca de, cómo, de lo que pasó. Porque digo, sí, evoluciona y empieza a hacer otras cosas, pero como no sé
0: cómo las hizo, yeah. no sé si estuvo bien. Pues, sí hay cierta evolución en el personaje, pero no tanta como para cambiar a Sheldon por completo. Porque okay. era como de que... En, era como de repente como ver un episodio de Alf, ¿no? Entonces, Alf <risa> aprendía algo, ¿no? Aprendía la empatía, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con... Pero seguía, ¿no? seguía
1: queriéndose comer al
0: gato. ¿Algo así? Prácticamente. Seguía
1: sin dejarla sentar en su lugar. <risa>
0: Se me caga de risa. <risa> Ay, güey. Pero bueno. Eh, hablando de los actores, amigo. Durante uh -huh. las primeras tres temporadas... Galeki Parsons y Cuoco... ...recibieron hasta 60 mil dólares por episodio. Sus okay. salarios aumentaron a 200 mil por episodio... ...para la cuarta temporada... Luego, aumentaron 50 mil dólares adicionales en cada una de las siguientes tres temporadas. Culminando en 350 mil dólares por episodio no para la séptima temporada. ¿Por Esto episodio? Del... Ajá, por episodio. Y son 22 episodios. Yes. ¿7 millones de, de dólares?
1: Por temporada. ¿Por temporada? A ver, en pesos, mm -hmm. ¿cuánto es? hola ¡Oh, la verga! <risa> 161 mil 700 millones de varos.
0: <risa> por temporada. Exactamente. ¡Guau! Wow. Pero aguanta. Antes de que comenzara la producción de la octava temporada, los tres actores, más Helberg y Nayar, o sea, eh, Howard y Rash, buscaron uh -huh. renegociar nuevos contratos buscando alrededor de un millón de dólares Oy, por episodio. Wey. 22 millones de dólares por temporada! Los no, contratos... Pues no, ¿cuánto estaba vendiendo, güey? Muy cañón, muy cañón. Y también lo vimos en Friends... Que, que también Ajá. llegó un momento en el que ya estaban pidiendo un disparate de dinero Y pues sí, así pasa con esas a series ver. A ver, no sé, quiero, voy a
1: aventurarme ¿Se Ajá. canceló por cuestiones monetarias? No Ah, no.
0: ok No, no, no Los contratos se firmaron a principios de agosto de 2014 Otorgando a los tres actores principales un estimado de un millón de dólares por episodio durante Ajá. tres años Con la posibilidad de extenderlo por un cuarto año no, Esto güey. para los protagonistas. Por otro lado, Helberg y Nayar buscaban tener la paridad salarial con Parsons, Galeck y Cuoco. Querían ganar también un millón de dólares por episodio. O sea... Uh -huh.
1: pues bueno, sí. pero pues es que ya para ese entonces ya también eran principales, ¿no?
0: Claro. O sea, no podías tener pues sí. la serie sin Rashi, sin Howard. Sí, claro. Entiendo
1: que hayan pedido un aumento. <risa> está, claro. Está correcto.
0: Sin embargo... <risa> Se vieron forzados a firmar sus contratos después de que el estudio y los productores amenazaron con sacar a los personajes de oh. la serie si no se llegaba a un acuerdo antes del inicio de la producción de la octava temporada.
1: No mames. No, pero es que ahí sale perdiendo la producción, ¿no? Bueno.
0: Yo creo que los dos, güey. O sea... O sea, bueno, sí. O sea, ellos también perderían la oportunidad de tener un trabajo. Bueno, quizás no estás ganando un millón de dólares, pero sí estás ganando bien. <risa> bueno, sí. Sí,
1: cierto. Sí, cierto.
0: Pero siento que tú ya tienes, o sea, tú
1: siendo el, el personaje tienes como la, tienes como el, un poquito más el gane porque uh -huh. dices, puedes negociar con más, este, con más fuerza porque dices, ah, sácame. ¿Y qué vas a hacer con el personaje, güey?
0: ¿Qué? O sea, <risa> Amigo, ya lo dijimos, aplicas un puchi. <risa> ah, bueno, sí. cómo <risa> y ahora bueno. regresaron <risa> a su planeta y fallecieron en el camino.
1: <risa> ok, sí. Pero bueno, me imagino que hay los productores que van a hacer un chingo de temporadas más... ...y de repente sacar a estos dos güeyes, pues... ...a lo mejor iba a salir perdiendo, pero... Sí, totalmente. Pero no
0: pasó, ¿no, mío? Creo. Eh, no. Sin embargo, mm. para la temporada 10... ...Helberg y Nayar alcanzaron la paridad de un mm. millón de dólares por episodio... ...debido a una cláusula en sus acuerdos firmados en 2014. Ok, empezaron a pedirlo en la octava temporada, ¿verdad? En la octava temporada. Y en la 10 ya se lo dieron. Y en la 10 ya les dieron el ah, millón. Ok. Pues bueno, en marzo de 2017, los miembros principales del elenco, o sea, sí, el, los, los de siempre, eh, los que estaban ganando un millón de dólares, redujeron su salario en un 10% para permitir que las actrices Mayim Bialik y Melissa Rauch eh, aumentaran sus ganancias.
1: Ah, oh, mira, qué,
0: qué buena onda, ¿no? Pues es, o sea, sí... O sea, también a ellas les debían de haber pagado un millón de dólares por episodio, a mi parecer, pero bueno. Eh, pero pues ahí es como, <ríe> ahí vamos con, ¿cómo se nota que somos hombres? Es como en el fútbol americano, cuando llega un superestrella a un equipo, es como Ajá. de que le tienen que decir, güey, te tenemos que bajar X cantidad de tu salario. ...para poder traerte más gente, güey. O sea... necesito sí, claro. Necesita de a huevo contratar un receptor chingón... ...para que tu quarterback tengas a quién aventarle. O sea, porque yo te <ríe> puedo estar pagando... No la juega jornada. solo. Exactamente, no juega solo. Y ellos no actuaban solos. Y ya los personajes... Uh -huh. Inclusive tú lo empiezas a notar... ...por ejemplo, en las portadas de los DVDs... ...cuando no son solo los cinco pr principales... ...y ya empiezan a salir Amy y... ...Bernardette en... ...como... ...como parte del grupo... Ya entiendes que también son, pues, hasta cierto punto pro protagonistas de la serie. Sí, claro. Sí. Y que, fíjate que en el último episodio, eh, eh, esta Amy tiene como una parte muy interesante en la que empieza a platicar de cómo la mujer en la ciencia es importante. Y, y es como un speech motivacional eh, para, para, para que las mujeres se emocionen con la ciencia y que haya más científicas. ¿Más? Y estoy seguro de que a más de una mujer seguramente como que eso le brincó. Y probablemente eh, la llevó a un futuro que espero haya sido pues todo lo que esperaban, ¿no? Esperemos, güey. Esperemos que, que haya ayudado mucho eso. Definitivamente. Pues bueno, esto puso a Galeki Parsons, Cuoco, Helbert y Nayar a 900 mil dólares por episodio. Y a finales de abril, Bialik y Rausch habían firmado acuerdos para ganar 500 mil dólares por episodio cada una. No, pues es que así ya también, pues, para qué te pones a trabajar después, no? No, es un <ríe> chingo de lana, güey. Demasiada, es muchísimo. No, mames. <ríe> ¿Qué haces con tanto dinero, amigo? Bueno, claramente, yo creo que cuando te dedicas a un sitcom y no eres, eh, no eres... Eh, ¿cómo se llama esta mujer? La de... La de Friends. ¡Ah! Jennifer Esta... Aniston. <risa> Cuando no eres Jennifer Aniston, pues tienes que pensar muy bien qué hacer con tu dinero, ¿no? Como que lo a invertir y así. No, no puedes dejar tu dinero ahí tirado, ¿no? Es que también, si esos... Es que imagínate, empezaron
1: a ganar 60 mil, güey. De, y, y, y fue su primer trabajo. Sí. Y no sé si hacían otras cosas mientras estaban ahí, pues. Pero que tu primer trabajo, así importante haciendo esto, empieza a ganar a lo pendejo, güey. Sí. Pues... Digamos, a solo que neta ames la actuación y cosas así, pero pues dices, ya tengo un chingo de lana, mejor le empiezo a invertir por otros lados y ya no es necesario irme a parar temprano un año entero a grabar. <risa> a solo que neta lo ames y digas, no, yo quiero hacer esto.
0: Sí. Porque si no, pues, ¿por qué? Además, grabar un sitcom debe de ser pesadísimo porque pues es con público en vivo, güey. Te tienes sí. que saber un chingo de. O sea, no es como de que puedes hacer tan fácil corte, ¿sabes? Claro. Es como de que tienes a la gente en vivo, o sea, tienes también un compromiso con ellas de que, pues, quieren que el programa quede chido. Entonces, sí. Eh, pues sí. Tienes que amarlo, ¿no? Yo me imagino,
1: para que sigas sí, intentándolo en otras.
0: Definitivamente. Y luego hay videos de cómo fue la última lectura de Guión. O sea, generalmente Lloraron. en las la, sí, muy cabrón. Generalmente uh -huh. en las producciones, cuando, cuando están por empezar a grabar algo, hacen una lectura del guión y es este, y el último episodio de The Big Bang Theory está como súper grabado y todos están berreando y chillando <risa> y todo. Sí, y pues sí. pues sí, imagínate, estuvieron 12 años trabajando juntos. O sea, definitivamente. Sí, sí, es un chingo. Sí, sí, sí. Muy cañón. Pero bueno. En marzo de 2017, CBS renovó la serie por dos temporadas más, elevando su total a 12. El 22 de agosto de 2018, CBS y Warner Brothers Television anunciaron oficialmente que la duodécima temporada sería la última de la serie. Esto se, de se debió a la decisión de Jim Parsons de dejar la serie al final de la temporada 12, mm. si el programa se renovara para una decimotercera temporada. ¡Ah! ¿a poco fue por él? Exactamente. No, no y es que si le quitas a Sheldon... Se acabó pues, su sí, No hay nada. Pero... ¿Por qué se quiso ir? Pues, ¿supongo ¿Estaba que estaba harto? Supongo que quería explorar como otras cosas.
1: Se me antoja hacer una serie de mí. <risa>
0: Tal cual. Y te va a sorprender, amigo, porque... Eh, este anuncio vendría de la mano con el desarrollo de un spin-off de la serie llamado Young Sheldon... ...en el que se exploraría la vida del personaje de Sheldon Cooper... ...y la premisa vendría de la mano del mismo Jim Parsons, amigo. Este, pero...
1: Ok, entonces sí se metió mucho en su personaje. Porque si no era <risa> nada para... Si él no era nada así... Okay, ¿Has visto esta
0: serie? Vi. No, pero hay un episodio de The Big Bang Theory... ...que es como el piloto de Young Sheldon... Ok. <ríe> Está bien raro. Como que de repente te meten cosas de Young Sheldon y es como de... Ah, ok. Esa es de la última... de la última o la penúltima temporada que meten eso. ¿Y, y Lord también participa en esa o...? Seguramente. Ok. No tengo oh, pues muchos no. datos de Young Sheldon.
1: No la he visto, la neta. Yo tampoco. No se me antoja.
0: No. No, no, no. Tuve suficiente The Big Bang Theory. <ríe> Pero bueno. Así, The Big Bang Theory... Terminaría en 2019 después de su decimosegunda temporada con un episodio doble.
1: Que a ver, tirin, 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 Ajá. spoilers, platícame, ¿qué chingados pasa?
0: <ríe> en la última temporada tienen un pedo eh, Amy y Sheldon de que hacen una teoría que es así, una mega teoría y los nominan al Nobel. Al premio okay. Nobel. Entonces, en los últimos episodios, el, eh, pues todos viajan a Suiza. Si no me equivoco, que es donde se da el premio Nobel. Y, y justo ahí como que se desarrolla el personaje de Sheldon. Eh, Sheldon como tal y termina hartando a todos. O sea, todos terminan bien hartos de Sheldon y lo mandan a la fregada y así. Entonces, el final, final, final es... Al final de cuentas... Es nuestro amigo y vamos a ir a la premiación, vamos a ir a verlo y que no sé qué. Y en la premiación, él da un discurso en el que reconoce a cada uno de sus amigos. Oh. Sí, está está muy emocional, la neta sí la lagrimita. <risa> o sea, lo que nunca había dicho él lo soltó. Sí, 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 en el, oh. en el final de la serie es está padre. ¿Y qué más pasa en el final? Eh, Sheldon y... ¿Sheldon? <risa> Leonardo y Penny van a tener un, un bebé... O sea, se ajá. descubre que está... Porque... ¿Embarazada? Ajá, porque te acuerdas cómo este güey tenía miedo bien cabrón de los... De, de las enfermedades, eh, Sheldon. Mm -hmm. Como que ella empieza como a tener mareos y no sé qué. Y este güey es como de... No, no mames, estás enferma y que no sé qué y no sé cuánto. <risa> y <risa> resulta que está embarazada. <risa> okay. Sí. Y pues, ya, yeah, así básicamente. ¿Y el, el elevador? El elevador... Eh, <risa> resulta que lo arreglan... Para el último episodio. O el penúltimo. Y es como con la sorpresa de que de repente. E ellos están bajando como en friega por las escaleras. Eh, Leonard y Sheldon. Y de repente llegan hasta el último piso. Y en eso suena la campanita. Y sale del, del elevador Penny. Y es que toda la serie se quejó. De que no funcionaba el pinche elevador. Ajá. Y para el último episodio que era como súper necesario. Ella baja así bien fresca. <risa> Ajá. Ok. Eso está padre. O sea, es, sí, sí, es, sí. es un buen final, entonces. Sí, está bien, la verdad, no, ah. no me quejo, pero, y, y bueno, y la última toma de la serie es ellos en la sala del departamento de Leonard y Sheldon comiendo, Ya es la última toma de la serie.
1: O sea, como siempre.
0: Sí, ah, exactamente, bonito. es ah. toda la banda ahí comiendo. Ah, está bien, sí me gustó. <ríe> sí, me gustó, uh -huh. sí. <ríe> sí, está padre, definitivamente. Y me alegra haberla visto completa. Porque <ríe> me alegra decir que puedo hablar de como de los hitcoms más importantes porque me los eché completos y de ninguno soy así ultra fan, sabes? Porque hay uh -huh. ultra fans de Friends, hay sí. ultra fans de How I Met Your Mother y hay ultra fans de The Big One Theory. Y las sí. tres las he visto completas y de ninguna es así como de... ¡Wow, mijito! ¿Y cuál
1: te gusta más?
0: Friends. Sí, creo que sí, Friends. Ok. Sí. Pero son cosas interesantes para ver. O sea... Sí. La verdad, sí, recomiendo. O sea, y además los terminan rápido. Como son episodios cortitos, o sea... Ah, es fácil
1: de ver. Cuando son fáciles de ver, es, es bonito.
0: Sí, está padre, está padre. Y más porque, pues, ya tienes todo así de corrido. Ni siquiera te das cuenta cuando termina una temporada y empieza la otra. Exacto. Entonces, pues, sí. De, dense The Big Bang Theory. Le debemos mucho a The Big Bang Theory. En parte, por la visibilidad que le dio a los inadaptados y misfits que son los nerds. Sino que también les dio un lado humano. Y demostró que por más oculto que esté, tenemos todos un lado geek. Esta mm. fue la historia oculta de The Big Bang Theory.
1: Qué bonito, güey. Sí.
0: Y es muy, muy real esto que dices. Sí, amigo. Todos Ahí. tenemos ese lado geek, definitivamente. Uh -huh. Y está padrísimo. ¿En español cómo se llamaba? La teoría del Big Bang. Ay no. <risa> no La teoría Donda del está... Big Bang. Suena Logran hacer que Rush suene a algún más racista todavía. <risa> <risa> Es que es muy complicado hacer eso. <risa> está cabrón, pero, pero... Pero sí, no. La teoría del Big Bang. Seguramente la pasaban en Canal 5 o algo así. Eh,
1: claro. No, sí, claro que sí, güey. No sé si todas las temporadas, pero sí, claro que pasaba por ahí.
0: Bueno, pues ahí está. Vayan a verla la HBO Max... Uh -huh. eh, y pues nada, ahí nos cuentan si son fans de The Big One Theory. Pueden contárnoslo en arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. Eh, Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales: arroba, tom, bajo kersting Y a Chava lo encuentran en Chabanuelos o Manuelos Chava. No oso, no Chava como Exactamente. Gusta. Exactamente. Como gusten y disfruten, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, dejar sus cinco estrellitas. Recuerden recomendar este programa. Se los agradecemos infinitamente que cada vez crezca más esta comunidad tan bonita que es la comunidad de los ocultos. Eh, y pues nada, amigo. Gracias por escuchar un episodio más. Amigo, gracias. Perdón, amigo, gracias por platicarme una historia más. Me gustó mucho este episodio. Eh, esperemos a ustedes también. Nos escuchamos la próxima semana. Es correcto. Aquí nos escuchamos y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Y aquí es cómo va la
0: canción? Qué pendejo.
1: Adiós. <mumbles>